0: 기러기 스위스 인도인 별똥별처럼 거꾸로 말해도 똑바로 말해도 똑같은 이름의 채소 토마토. 앞뒤가 같은 그 이름처럼 겉과 속이 똑같습니다. 반지른한 겉모습에 속을까 긴장할 필요도 없고요. 영롱한 빛깔에 넘어가 후회할 일도 없습니다. 방도 선별 같은 보증을 찾아 헤맬 필요도 없죠. 겉이 붓게 익었으면 속도 붓게 익고 겉이 파랗게 덜 익었으면 속도 덜 익어 푸릅니다. 8월이 제철인 토마토처럼 보이는 대로 들리는 대로 마음 놓고 믿을 수 있는 존재들이 많아지면 좋겠습니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 잇는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 8월이 제철인 토마토 슈퍼푸드로도 알려져 있죠. 우리는 어린 시절에 채소라고 배웠는데 또 어떤 분류법에 의하면 과일로 들어가기도 합니다. 서양 속담에요. 이 토마토가 빨갛게 익으면 의사 얼굴이 파랗게 된다 하는 속담이 있을 정도로 정말로 몸에 좋은 건강식품이라고 하죠. 근데 상대적으로 인기가 별로 없습니다. 당도가 그렇게 센것 같지도 않고요. 또 과일이라든지 채소 특유의 어떤 향이라든지 달콤함이 없기 때문이죠. 그럼에도 불구하고 이 토마토가 가지고 있는 미덕은 겉과 속이 똑같다는 것인데요 마치 우리들이 살아가는 세상을 보는 듯 하죠 겉과 속이 똑같은 사람들 별로 매력적으로 보이지 않죠 오히려 남들 보기에 번지르란 어떤 치장을 한다거나 남들이 좋아할 만한 이야기를 해주는 사람에게 우리는 또 본능적으로 끌리기 마련입니다 하지만 그러한 유혹의 결과는 분명한 대가를 치르게 되는데요 지금 당장은 조금 손해를 보더라도 거거서이 똑같은 사람들, 또 그렇게 남을 대하는 태도들, 그런 것들이 정말로 절실히 필요한 그런 시대를 살고 있지 않나 하는 생각 다시 한번 해봅니다. 밭에 있는 저 채소 하나를 통해서도 우리는 삶에 대해서 깊이 생각해 볼수 있습니다. 김태원의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 2번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 씬니지 음악 듣습니다. Honesty is no excuse. 우리 시대의 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 굿앤배드 kbs 경제의 박혜진 기자 산업과학부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 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 자, 굿뉴스와 배드뉴스 오늘 어떤 뉴스부터 만나볼까요.
1: 네, 제가 2 주만에 또 와서 음. <웃음> 나쁜 뉴스를 가져와서 그러니까 한번 먼저 또 설명을 드려볼게요.
0: 2주 동안 안 보이셨는데 나쁜 뉴스 수집하러 다녀오신
1: 거예요. 아, 그렇다고 <웃음> 봐주시면 감사합니다.
0: 휴가를 다녀왔다는 소문이 있긴 있는데 <웃음> 아, 예,
1: 예. 이실짓콜안 말... 하니까 <웃음> 네, 그냥 넘어가도록 하겠습니다. <웃음> 네, <그런 웃음> <웃음> 아주 잘잘 <잘> 쉬다 왔습니다. <웃음> 네. 자, 어, 나쁜 뉴스 어떤 뉴스입니까? 네, 그 요새 휴가철이잖아요. 아직까지 네. 휴가철인데, 그래서 이제 뭐 사실 해외 나가시는 분도 있고, 국내에 계시면 아마 뭐 바닷가 가시는 분도 있고, 뭐, 국내에 계시면 사실 제주도 많이 가시잖아요, 휴가철에. 그렇죠. 네, 이제 제주 가는 비행기에서 있었던 일인데, 이제 항공기 안에서 아이가 우니까, 아기가. 이제 아기랑 아기 부모한테 이제 폭언 욕설을 퍼부은 이제 40대가 이제 경찰에 입건이 됐어요. 연휴가 있었잖아요, 저희가 광복절 연휴에. 이게 14일날에 이제 김포공항에서 이제 제주로 가던 항공기였는데, 아기가 이제, 우는 경우가 아 왕왕 있잖아요. 사실 뭐 대중교통 수단을 타면 근데 이제 그러니까 이제 옆자리에 앉아있던 승객이 아기랑 아기 부모한테 욕설을 퍼부었다고 해요. 그러니까 승무원이 당연히 말렸는데 이거 뭐 제지를 해도 이게 통하지가 않고 또 이제 뭐 사실 기내에서 당연히 마스크 착용 하셔야 되는데 마스크 벗고 뭐 계속 폭언 욕설을 하시다가 결국에는 이제 승무원들한테 제압이 돼가지고 이제 도착하자마자 이제 경찰에 인계가 되셨는데 그러니까 이분 말은 이제. 애기한테 뭐라 하면 안 되냐, 어른은 피해봐도 되냐 이런 식으로 이런 내용을 담아 제가 자세한 사실 욕설까지 여기서 설명드리긴 좀 어렵고 욕설을 음, 네. 했다고 해요.
0: 이 영상으로도 있었죠, 이거?
1: 맞습니다. 네. 이게 다좀 많이 아마 검색해 보시면 나오실 텐데 그래서 이 과정에서 뭐 침을 뱉기도 하셨다 하더라고요. 이게 항공보안법 당연히 위반이거든요. 알고 보니까 이분이 좀 술을 마신 상태셨다고 하더라고요. 이게 뭐 술을 마셨다 안 마셨다는 중요한 게 아니죠. 음. 이분 지금 말씀하신대로
0: 항공보안법 위반하셨고, 네네. 네. 그걸 떠나서 상식적으로, 아니 아기가 울수 있죠. 그렇죠. 어, 네. 특히 비행기에서는 이게 기압이 변하면, 네, 네, 네. 사람들은 이 이퀄라이징이라고 하죠. 이렇게 귀가 약간 멍멍해지면, 뭐 코를 막고 불어서 뚫는다든지 네, 조절을 하시죠. 조절을 네. 하는데 이 아이들이 그게 안 되니까요.
1: 돼요. 네네. 그러니까 이제. 통증을 느끼니까 조금 불편하실 수는 있죠 당연히 뭐 이제 시끄럽게 울거나 하면 근데 그렇다고 해서 말씀하신 대로 뭐 폭언을 한다거나 욕설을 한다거나 이게 당연히 정상적인 행동이 아니고 그 결과 이제 항공기 안전운항을 방해했으면 당연히 또법 위반이 되고 근데 이제 이 가해자가 그럴 만한 사정이 있었다 약간 이렇게 두둔하는 듯한 약간 가짜 뉴스 같은 것들이 인터넷 커뮤니티나 댓글로 좀 알려졌었어요 예를 들어서 가, 가해자를 두둔하는 가짜 뉴스가 알려졌어 아기가 아니다 그러니까 다큰애였다 취약 연령대다 거의 그리고 뭐 거의 뭐 앞에 의자를 막 발로 차고 애가 난리를 친 거다 그래서 한마디 한 거다 부모는 말리지도 않았다 이런 글이 나 이제 온라인상에서만 확인되지 않은 사실이 퍼졌는데 그러니까 이제 실제로 그 비행기에 타서 상황을 목격했던 분이 다시 댓글을 달았어요 내가 그 뒤에 뒤에 앉아 있었는데 당시 다 지켜봤고 녹음도 했는데 아이는 아기였고 그때 이제 울때 어머니가 안고 있었고 그니까, 아기니까 앞좌석을 발로 찼다는 것도 사실이 아닌데, 피해를 입으신 부부가, 아기가 제일 앞열에 앉아 계셨기 때문에, 차 앞좌석이 없는 거죠. 음. 예. 네, 그런 상황이었고, 이제 부모님도 계속 사과를 했다. 그니까, 아기한테 욕하는 거 가지고는 이제 이건 좀 아니지 않냐, 이렇게 항의 하셨지만, 그래도 죄송하다고 사과를 했다. 부부가 계속 참았다. 이렇게 말씀을 하셨고, 그리고 이 아기 같은 경우에 돌이 같이 났다고 하더라고요. 왜냐면, 하 이게 만 2세 이전까지는 음. 항공기를 공짜로 이제 탑승을 할 수가 있잖아요. 좌석 배치를 안 받고. 요 예, 유아 항공권을 네. 끊으면 좌석 배치 안 받고. 그렇게 해서 어머니에 안겨서 간 애, 아기이기 때문에, 사실 요런 글은 이제 어쨌든 확인되지 않은 가짜 뉴스였다는 음. 거고. 근데 이게 같은 날에 비슷한 일이 열차에서도 좀 발생을 했어요. KTX에서. 부산에서 아, 서울로 가는 KTX 날에? 열차 안에서. 예, 네, 같은 네. 날인데, 연휴에 또 30대 남성 승객 한 분이 또 난동을 부렸는데, 또 객차 안에서도 사실 뭐, 어린아이가 타는 경우가 또 종종 있잖아요, 당연히. 근데 이제 그 어린아이랑 그 아이 어머니가 함께 있었는데, 다가가서 이제 폭언과 욕설을 퍼부었고, 또 여기도 열차 안에도 승무원이 계시니까 이걸 말렸는데, 그래서 이제 아이나 어머니는 다른 칸으로 이동을 시켰는데, 이분은 계속 난동을 했다고 해요. 그래서 음. 다른 승객이 이제 좀 그만하라고 하니까, 이번엔 그 승객 좌석 위로 이제 뛰어 올랐다가, 결국 또 이제 제지당해서 다음 역에서 경찰에 또 인계가 되시는 그런 일이 발생했다고 해요. 음.
0: 왜 그들 그러죠? 그 아니 약... 저도 뭐 비행기 타보고 네네. KTX 탑니다만 아이들 가끔 울죠. 맞아요. 그렇죠. 네. 사실은 좀 피곤해서 이렇게 음. 잠이나 좀 자고 싶은데 아이들 울면 짜증날 때 있습니다. 네네. 그런데
2: 불편해도 그냥 넘어가죠 사실. 아기
0: 그래도...
2: 안 거치고 네. 어른되는 사람이 있습니까?
0: <웃음> 사실은 뭐, 뭐 이게 너무 거창한 이야기 음. 이제 모르겠습니다. 뭐 저출생률, 네네. 출생률 자체가 떨어져 있다고 한. 이게 사회가 견뎌줘야 되는 거잖아요. 아이를 물론 이제 너무 버릇 없이 그 부모들이 방임하는 경우가 음. 있어서 뭐 노키즈
1: 존 같은 그런 식당들도 음. 나오고 있습니다만 네. 그래도
0: 상식선에서 이 정도는 받아줄 수 있는 거 아닌가요?
1: 말씀하신 대로 댓글에서도 전부 다 이제 이 가해하신 이분을 지칭하면서 당신도 이런. 아이 시절이 있었고 당신도 당연히 울면서 이렇게 자랐다. 그렇게 다 지적하시는 분들이 많더라고요. 그데
0: 여기서 하나 조금 특이한 게 가해자를 두둔하는 가짜 뉴스가 퍼졌다라고 이야기 해주셨잖아요. 네네. 이건 도대체 무슨 목적을 가지고 가짜 뉴스를 만드는
1: 건가요? 사실 이거를 어떤 분이 작성하셨는지를 모르기 때문에 그 부분까지 뭐 명확하게 뭐 어떤 의도가 있었을 것이다라고 말씀드리긴 어려운데 다만 이제 처음 올라왔던 그런 확인되지 않은 정보 같은 경우에는 직접 목격한 게 아니라 전원을 기반으로 올라왔었어요. 내가 타 있는 사람한테 전해 들었는데 상황이 이랬다고 하더라라고 하니까 실제로 그 비행기에 탑승해서 바로 뒤에서 이제 상황을 다 지켜보고 녹음도 하신 분이 반박을 해주신 거죠. 네.
0: 뭐 기자는 아니겠습니다만 그 인터넷에서 하다 못해 이런 그 글들을 올리는 거 이것도 일종의 미디어적 음. 성격을 갖게 되잖아요. 네. 결국은 이제 공공... 장수에서 오픈하는 네. 뭐 공개하는 이런 글들이 되니까
1: 실제로 이런 글이 올라오니까 또 이런 글을 기반으로 기사에서는 또 댓글이 또 가해하신 분을 약간 나도 공감이 가겠다 요즘 부모들이 문제다 이런 식으로 좀 댓글이 또 달렸었거든요
0: 근데 음. 부모가 문제인 경우도 있죠 어. 근데 그게 사안별로 다른 거죠 무조, 네. 무조건 어떤 경우를 그 일반화시킬 네네. 수 없는 거잖아요 우리 사회가 언제부턴가 화가 너무 많아져서 어, 이런 거죠 그 공격할 대상을 계속 찾고 있다라는 음. 느낌 같은 걸 받게 음. 되는데, 바로 이런 사건이 그 에피소드처럼 지나가는 게 아니라 한번 네. 좀 우리가 좀 생각을 좀해 봤으면 음. 좋겠어요. 왜 자꾸 이렇게 사회적 약자라든지 또는 네네. 그 공공장소에서 어, 상식적이지 않은 그렇죠, 어떤 이해할 수 없는, 분노들을 네. 표출하면서 이렇게 사회 전체가 화가 많이 난 시대로 가고 있는지 다들 피곤한 거죠. 배드뉴스 정세비 기자 2주 만에 돌아와서 <웃음> 정세비 기자만 네. 추가 갔다 왔을 때좀 화가 났었거든요 아유, 네. <웃음> 화가 <났었는데. 웃음> 풀도록 하겠습니다 정세비 기자의 배드뉴스 네. 만나봤고요 박혜진 기자의 굿뉴스 news, 어떤 뉴스입니까?
2: 네, 국내 연구진이 동물의 마비된 다리를 움직이게 하는 인공 신경을 개발했다고 하는데요. 인공 신경이요? 네, 그래서 이제 뭐지 않아 사람을 위한 치료에도 좀 획기적인 도움을 줄 것으로 이제 기대가 된다. 뭐 이런 내용인데 서울대 공과대학의 재료공학부 이태우 교수와 스탠포드 대학교 제남바오 교수 이 국제 공동 연구팀이 신경을 모방하는 이 인공 신경을 통해서. 신경이 마비된 지 모델의 근육 운동을 회복하는 데 성공했다고 16일에 밝혔습니다 이번 연구 결과는 세계 최고 권위의 과학학술지죠 네이처에도 게재가 됐는데요 원래 신경은 물리적 충격을 받거나 아니면 노화가 되거나 쉽게 손상이 돼요
0: 이게 뭐 사고를 당하게 되거나 하는 신경 손상을 입으면 이제 못 움직인다고 하는 거잖아요 근데
2: 이게 사실 아시다시피 신경이 한번 손상이 되면 재건이 어렵고 음. 이 신경 때문에 뭐 신체 기능의 일부라든지 전부가 좀 영구적으로 상실하게 되고 사실 그래서 뭐 수술을 하기도 하고 약물 치료를 하기도 하지만 이게 다시 회복하는 건 사실 거의 불가능에 음. 가깝다고 네. 합니다 그런데 이번에 그럼 어떤 걸 성공했냐 이 공도 연구팀이 이 인공신경을 만들어서 외부 컴퓨터 없이 이 인공신경만으로 쥐의 다리 움직임을 조절하는데 성공을 했습니다. 그래서. 어, 이게, 이게, 가능해진단 말이야. <웃음> 가능했어요. 그러니까. 실제로 뭐 영상 같은 걸 봐도 척수를 마비시킨 쥐를 이 인공신경에 자극을 줘가지고 러닝머신 위를 뛰기도 하고요. 네. 그리고 다리를 뻗어서 옆에 있는 공을 차는 모습도 볼수 있었습니다. 그러니까
0: 신경이 손상된 거를 인공적으로 만든 거를 거기다 이제 넣는다는 건가요?
2: 이게 인공 신경이 한마디로 신경 세포인 뉴런 그리고 시냅스로 구성이 되어 있는데 요거를 네. 몸에 부착을 해서 인공 신경이 마비된 신경 대신에 아. 외부 자극을 전달하도록 하는 거예요. 그래서 이번에 이 쥐가 척수가 마비가 됐었지만 이 인공 신경으로 통해서 다리를 움직이게 한 거죠.
1: 어, 대단하네요.
2: 그러니까 대단하죠.
0: 네. 신경 세포를 이제 말하자면 전선 가라끼듯이 가라끼었다는 그렇죠. 거잖아요. 네.
1: 극단적으로 물건 만들듯이 어제 이거. 제조할 수 있는 거잖아요. 그러니까 이제 고장난 부품을 갈아끼면
0: 다시 움직이듯이 지금까지 뭐 혈관이라든지 음. 뭐뼈 같은 경우를 이렇게 대체를 했는데 신경은 그게 안 됐었는데 그쵸. 이렇게 만들어냈다는 이번에 거죠.
2: 거죠. 그 그러니까 원래도 전기 자극 치료라는 기술은 실제로 임상에서 많이 활용이 되긴 했는데 네. 이 전기 자극 치료를 하려면 대용량 배터리가 필요하고 또 수십 대의 컴퓨터가 필요해서 제한된 장소에서만 이게 가능했다고 해요. 음. 근데 이번 기술은 이런 외부 컴퓨터 없이도 인공신경만으로도 가능하고 무엇보다 좀 안전하다는 장점도 있다고 합니다.
0: 아그렇군 이렇게 되면 그 희망 갖는 그 환자들 꽤 많을 아, 것 그렇군요. 같네요. 신체 그렇죠. 네. 기능 일부 상실했던 분들. 그렇죠.
2: 서울대 이태호 교수도 공학적 방식으로 신경 손상 극복을 위한 새로운 돌파구로열수 있는 실마리를 제공했다 이렇게 의의를 밝히기도 했고요. 실제로 이런 실험 성공을 하기는 했지만 임상에서 확실히 효과가 있다고 판정이 나는 것 사이에는 당연히 이제 기한이 좀 필요하거든요. 많은 음, 이제 임상을 음. 거쳐야 되기 때문에 그렇지만 뭐 루게릭이나 파킨슨병 같은 희귀신경질환 치료에는 좀새 길을 열어줄 수 있지 않을까 이런 기대를 해볼 수 있게 됐습니다. 그렇죠.
0: 많이 들어가면서 가장 그 견디기 힘든 게 이제 신체 기능이 조금씩 손상이 된다거나 그쵸. 또 젊은 분들인 경우에 더 특히 그렇잖아요. 어떤 사건, 네. 사고를 통해서. 갑작스러운 사고. 네. 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 그 몸의 어떤 기능 일부를 이제 사용할 수 없게 되면 네네. 어떤 극심한 어떤 그 이제 뭐라고 할까요. 뭐 좌절감 같은 걸 음. 느끼게 되는 경우도 있는데 이런 누학 기술은 빨리 좀 네. 개발이 됐으면 좋겠네요. 정말 희망적인 어. 뉴스네요. 네. 네. 특히 이제 루게릭이나 파킨슨병 같은 희귀 질환 치료에 사용될 수 있다고 하니까 네, 희망적이죠 존엄을 잃지 않을 수 있는 좋은 뉴스가 아닌가 나도 생각이 듭니다 자, 지금까지 뉴스 굿앤베드 휴가 다녀온 정세배 기자와 <웃음> 휴가 가지 못한 박해진 기자 두 분이 진행해 주셨습니다 고맙습니다
1: 감사합니다, 감사합니다.
0: 300값으로 책한 권을 1935년 영국에서 창간된 펭귄북스의 슬로건이었습니다. 기차역 가판대에서 판매하는 작고 저렴한 책으로 인기를 얻어서요. 지금까지 그 명맥을 이어오고 있는데요. 요즘 국내 출판계에서도 짧은 호흡에 익숙한 세대의 특성에 맞춰 작고 가벼운 책들이 인기를 모은다고 합니다. 독서가 꼭 마음먹고 해야 하는 건 아니겠죠. 스마트폰 대신 작고 가벼운 책한 권부터 손에 쥐어보면 어떨까요? 우리 시대의 책 이야기, 책은 북. 정현주 작가, 생선 작가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 요즘 영상들도 짧은 1분 내외의 쇼폼이 인기라고 하는데, 책도 작고 가벼운 책들, 유행인가요? 사실, 네. 저희 때만 해도, 음. 작고 가벼운, 왠지, 진중하이 못해서, <웃음> 책은 좀 두꺼운 책들을 선호했던 그런 어떤 네. 취향들이 있는데, 너무 올드 패션인가요?
3: 아, 요즘에는, 작게 나오는 그 문고본들이 다시 부활해가지고요. 네. 굉장히 무슨 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 문고 이런 식이 있고 야, 문, 아무튼 문고. 시리즈 해가지고.
0: 아, 아무튼 손, 시리즈? 네.
3: 손바닥만한 책들이 많이 팔려요.
0: 아, 그렇군요. 네. 그러니까 살아자, 말하자면 이제 그 아주 정신없고 바쁜 시대에 아주 두꺼운 책한권는 사실 이제 마음 먹고 앉아서 열기 자체가 그 부담스럽잖아요. 네, 그게 아니라 음. 그냥 가볍게, 이동 중에도 가볍게 읽을 수 있고 또 그렇게 그 소비할 수 있는 그런 네. 책들이 최근에 인기다.
3: 네, 포켓북이랑 시집이 많이 팔려요. 시집? 네.
0: 오, 시집. 야전 세계에서 시집이 이렇게 많이 팔린 나라는 <웃음> 우리나라밖에 없다고 <웃음> 하더라고요.
3: 시집대들이 시집. 좋아하죠.
0: 네, 시집이 베스트셀러에 들어가고 이러는 나라는 네. 전 세계에서 우리나라밖에 없다는 이야기를 들은 적이 있는데. 그러면 시집 말고 그자 가벼운 책들에는 되게 어떤 내용들이 담깁니까?
3: 어, 우리 흔히 어릴 때 보도 무슨 무슨 문고에 들어있는 그 명작들 있잖아요 네. 그런 것들은 이제 대형 출판사들에서 좋은 번역으로 새롭게 굉장히 예쁘게 만들어요 네. 여기 지금 원고에 보니까 만원 미만이냐고 적혀있는데 그렇지 않고 요즘에 책값이 많이 올랐어요 오. 종이값이 많이 폭등하면서 많이 올라서 한 12,000원 정도로 원래 9,900원짜리 문고들이 많았거든요 음. 요 근래에 많이 올랐고 그런 거나 아니면 시리즈물로 해가지고 세계의 출판사에서 한꺼번에는 내고 있는데 주제를 계속 바꿔요. 뭐 계속 예, 뭐 영화, 발레, 뭐 떡볶이, 피아노 이런 주제들로 해가지고 투고도 받고 기성 작가들도 쓰고 하는 그런 문고봉이 굉장히 인기가 많이 있습니다.
0: 그렇군요. 그런 책들이 유행하고 있을 때 우리 생선 작가는 뭐하고 있습니까? 저는
4: 이런 시장을 개탄할 수밖에 없다고 생각합니다. <웃음> <웃음> 제가 늘늘상 말씀드리는 게 책은 네. 한편으로 읽는 물성을 가지고 있는 거잖아요. 그렇죠. 근데 한편으로는 폼도 되거든요. 그러니까. 야, 작고 가벼운 책은 폼이 안 난다? 안 나요.
3: 엄청 예뻐요, 요즘에는. 아, 그 예쁜
4: 것은 잠시지. 정말 영원하고 진실된 건 두꺼운 책이거든요. 하드커버로 돼서 빡! 이런 식으로 되어 꽂혀있는 <웃음> 책들인데. 저도 이제 한때는 이제 문고판으로 좀 많이 일본 같은 경우는 문고판이 있고 문고판으로 먼저 책이 나온 다음에 그게 어느 정도 팔리면 이제 개정판으로 해가지고 조금 두꺼운 책으로 나온다고 하더라고요. 네. 저도 예전에는 그래서 문고판이 좀 이동할 때 좋다고 생각했었는데 요즘 패턴을 보면 이 사람들이 이동하면 책을 잘안 읽어요. 대중교통을 타도. 그렇죠. 뭐, 지하철에서 책 읽는 분들은 그렇게 정말
0: 많이 못 봤고요. 네. 저도 이제 습관적으로 여행을 가면은 책을 한권씩가지고 있거든요. KTX라든지 뭐, 이제 비행기에서 이제 보려고 가지고가는데 최근에는 정말 휴대폰을 놓지를 못하니까 이걸 <웃음> 네. 놔야 책으로 가는데,
4: 휴대폰을 못 놓으니까 가져갔던 책을 절반도 못 읽고 가져오게 되는 경우가 굉장히 많더라고요. 그러니까 저는 그렇게 생각해요. 책은 어떻게 보면 이제, 현대시대에 와서 티셔츠 같은 개념 반팔 티셔츠 음... 그러니까 예전만 해도 특히 반팔 티셔츠에 적혀있는 문구라든가 그림 같은 것들이 어떤 사람의 정체성이라든가 취향을 나타내는 그런 수단이었거든요 그래서 막 음악 좋아하는 사람들은 음악에 관련된 티셔츠를 입고 서로를 알아보는 그거였는데 요즘 시대의 책은 그런 거예요 딱 가지고 보진 않고 읽진 않고 가지고 있는 것만으로도 뭔가 다른 사람에게 말을 걸수 있는 그런 음. 것들 있잖아요 그런 거기 때문에 저는 뭐~ 책이 작게 나오나 뭐~ 가벼운 책들 다 좋은데요 결과적으로 남는 거는 좀 두꺼운 책이 좀 모양도 좋고 네. 꽂아놓으면 듬직하고 금직. 예 네, 그리고 그게 가지고 댕기면 느낌이 좋거든요 특히 이렇게 잡히는 느낌? 그러니까 책은 꼭 읽으려고만 하지 마셔. 읽으려고만 하시지만 <웃음> 읽으려고 하는 것도 중요하지만 안 읽는 것도 중요하다는 거예요. <웃음> 안 읽는 <웃음> 것도 가지고 있는 것만으로도
0: 본인 아, 어. 책을 읽든 안 읽든 좀 사달라고 이런 이야기인거예요 아, 읽는 게 뭐가 중요해요. <웃음>
2: 네.
0: 아니 그 생선 작가 이야기를 들으니까 시간이 참 많이 흘렀구나 하는 생각을 해보게 돼요. 우리 생선 작가참파리파리타고 음. 어, 영민하고 음. 한때 그 젊은층을 대변하는 어떤 이런 이런 어떤 반짝거림이 있었거든요. 그쵸
3: 출판기 아이돌이었죠. 네. 그쵸. 그러니까
0: 그 엑지가 있었다고 하잖아요. 네. 근데 이제 우리 생선 작가는 꼰대가 됐구나. 그냥 그게
3: 아니고 하는
0: 그냥. 생각을 아 절절히 하게 되네요. 절절. 아, 그냥 <웃음> 자, 책 이야기로 넘어갈게요.
1: 아니 예, 맞아요. 예. 네. 꼰냅니다.
0: 그러고 보니까 생선 작가 옆눈 옆에 주름도 잡히는 것 같고. 참 젊고 싱승했었는데 아,
4: 그러니까 제가 그 예전에 같이 방송하면서 떡고, 떡볶이 집으로 하는 게 엊그제 같은데.
0: 이 제가 제 죽을 때까지 사과드릴게요. 아, 네. 베스트셀러 작가인데 제가 라디오 방송 때 선곡 작가로 우리 생선 작가가 있을 때 밥을 못 먹으면 그렇게 떡볶이를 사다달라고 해서. <웃음> 생선 작가 평생의 한이 됐어요. 네. 자기한테 떡볶이 사오라고 그랬다고. 자 우리 시대의 책 이야기. 책은 북. 토요일은 두 작가님이 책을 이어서 추천해 주시는 시간입니다. 오늘의 테마는 순정과 순애라고 되어 있습니다. 자, 누구부터 책 소개해 주시겠습니까?
3: 네, 이 주제는 제가 정했는데요. 근데. 요즘에 서점에 있다 보면 그 손님들 단골들이 와서 그렇게 연애 얘기를 해요. 아, 그래요? 네, 코로나 동안 못했던 연애를 이제 하느냐고. 부럽네요. 네, 뭐 어떻게 하면 되나요? 뭐 이런 거 물어보고 뭐 도움이 되는 책은 없나요? 라고 물어보고 저희 서점에 흔히 말해 열리지라는 거 아세요?
0: 열리지가 뭐죠?
3: 그두 개의 가지가 연결된다서 해 열리지예요. 아. 하나의 나무에서 이렇게 올라왔는데 가지가 두 개가 있다가 이렇게 자라다가 이렇게 또 만나는 거예요. 네. 그러면은 바람이 불고 그러면 흔들리잖아요. 네. 그래서 껍질이 까져가지고 딱 붙어버려서 오. 하나의 몸이 되는 물관과 체관이다 연결돼서 하나가 되는 걸 열리지라고 하고요.
0: 아, 그런 식물 있어요?
3: 많아요. 그리고 열리목, 와. 열리목이라는 것도 있어요. 그두 음. 개의 나무가 자라다가 막 붙어가지고 하나가 되는 경우를 말하는데, 그러다 보니까 이제 이게 사랑의 상징이 되거든요. 아, 그러네요. 네. 근데 저희 어. 서점에 감나무가 하나 있는데 열리진 거예요. 네. 제가 그 밑에다 적어 놨어요. 여기서 <웃음> 소원을 빌면 이루어진다. <웃음> 정말 거기서 사랑을 빌고 갔는데, 커플이 된 케이스들도 나오고. 아, 그래요? 요즘에 다들 약간 연애하고 싶어가지고 약간 너무 젊은이들이 괴로워하는 <웃음> 시즌이어서. 제가 사랑 이야기를 좀 해볼까 해가지고 아, 사랑이라는
0: 게참 하게 되면 하고 싶을 만큼 그립고 하게 되면 괴롭고 음. 그 사이를 왔다갔다 하는 거잖아요 사실은 그쵸. 근데 어떤 안정된 상태가 있는 게 아니죠 사랑이 사랑이 이루어졌어 그런데 이 사랑이 그때부터 쭉 평생 동안 그 상태로 가는 게 아니라 그죠. 물이 끓었다가 <웃음> 식었다가 끓었다가 <고신> 없죠
3: <웃음> 네. 그 사랑 밖에서는 아무것도 알수 없다 사랑 안에는 알수 없는 것뿐이다라고 말하는 작가가 프랑스 작가가 있어요 네. 그 사람이 이제 크리스티안 보뱅이라는 작가인데요 네. 어~ 그 작가의 책을 가지고 왔어요 이분은 그 프랑스의 시인이면서 소설도 쓰고 에세이도 쓰고 하는 분인데 이 에세이 세 편이 한꺼번에 이제 나왔거든요. 근데 이분 책이 요즘 서점에서 꽤 많이 팔려요. 네. 근데 이분이 약간 은둔자로 사는 되게 독특한 삶을 살고 있는데, 이분, 은둔자. 네, 이분이 한 여성, 을 16년 동안 사랑했거든요.
0: 허, 절절하군요.
3: 네, 근데 그 여인에 대한 그리움을 담아서 쓴 책이에요.
0: 음, 이루어지지 못했군요.
3: 아, 네. 1951년 봄 나는 세상에 왔고 잠자기 시작한다. 이렇게 시작해요 하, 51년생이에요
0: 우리가 이제 책을 읽을 때 어, 네. 그 작가의 첫 문장을 보잖아요 네. 이제 대충 그첫 문장 정도로 읽어 나가면 이 작가의 내공 같은 게 보이는데 어, 이건 보통 아니에요 어, 첫 문장이 벌써 네, 이건 네. 보통
3: 아니고 이거 첫, 이건 이제 뒷부분에 나온 건데 첫 문장도 되게 좋고 다 좋아요 근데 어, 51년 본난 세상에 왔고 잠자기 시작한다 1979년 가을 나는 너를 만나고 깨어난다 <웃음> 사랑이죠 어, 죠 그렇죠? 어, 아, 어, 치해요
0: 견딜 수가 없어요. 막 가이가
4: 간드러.
3: 뭐 근데 응?
4: 사랑을 못해 보셔서 그런 거 아니에요. <웃음> 어떤 사람을 만나면 내 자신이 스스로 괜찮은 사람으로 변한다는 거 경험 못해 보셔서 그런 거 아니에요. 자, 정인주 작가님. 네. 그다음에
3: 속에서. 1995년 여름 <웃음> 네. 나는 일을 잃고 뼛속까지 사무치는 한기에 떨고 있다. 그래서 일이라는 게 이분이 자기의 직업, 자기의 일을 사랑하는 여인을 바라보는 것이라고 말하거든요. 아,
0: 근데. 직업이 의사나 작가 뭐 백완공 이런 게 아니고 내가 너를 사랑하는 게 나의 직업이다 응,
3: 나의 일이다 근데 나의 일을 잃고 뼛속까지 사무치는 한게 떨고 있다 이제 이 여인이 죽었어요 (16년) 만에 갑자기 아... 그 뇌출혈로 파열성 뇌동맥류라고 하는데 그거로 이제 죽을 죽었어요 한순간에 갑자기 그래서 이제 온종일 내가 하던 진짜 일은 너를 바라보고 너를 사랑하는 것이었다 (16년) 동안 그늘에 앉아 길에서 춤추는 너를 바라보았고 그 일만으로도 나는 세상에서 가장 바쁜 남자였다. 음. 순애부전전 정말. 아,
2: 절절하네요. 진짜.
3: 그이 사람이 사랑한 여인은 지슬렌이라고 하는 여인이에요. 근데 이 여인이 원래 프랑스어 선생님이에요. 문학선생님. 네. 지슬렌 마리옹이라는 여인이고요. 16년 동안 이분이 계속 사랑해왔고 이 마리옹은 그 전에 이제 결혼도 두번 하고 아이도 셋이 있는데 이 보뱅은 그녀의 그 모든 것을 다 사랑해요. 아이들도 정말 예뻐하고요. 그런데 음. 어, 지슬린 여자가 정말 너무 멋있어요. 여기 나오는 사람이. 그래서 제가 보면서 이 사람의 사랑을 바라보면서 이 책을 읽다가 여기 나오는 이 지슬린 여자를 너무 사랑하게 되는 그런 책인데 우리는 이제 저희 서점에 오시는 분들이 대부분 여성들이잖아요. 네. 어떤 여성이 멋있는가 이런 거 굉장히 중요하게 여기요. 사랑 이야기에서도. 여기 남은 음. 지슬리넬 여성은 이보베이 글을 굉장히 잘 쓰고 하지만 항상 이렇게 바라보고 있잖아요. 그 그렇죠. 사람 굉장히 잘 끌어가주는 이제 멋있는 음. 여성이었고 또 이분의 이제 다른 책들 중에 책에 대한 이야기가 굉장히 많아요. 책과 글에 대한, 글쓰기에 음. 대해서. 근데 이 둘이 워낙 문학을 하던 사람이잖아요. 하나는 문학, 교사고 하나는 문학을 하는 사람이니까 책과 뭐 책을 읽고 난 어떤 것들에 대한 이야기들을 굉장히 많이 하고 네. 되게 멋있었고요. 여기 나오던 이제 여성이 이 지슬렌에 대해서 제가 아이 여인이 정말 우리 많은 여성들을 이야기하고 있구나라고 느꼈던 건 뭐냐면 내가 원한 건 자유와 사랑, 자유 속에서 열려있는 사랑, 사랑 안에서 행하는 자유였다. 음. 이 여인이 이거를 두 가지를 끌고 계속 가고 그두 가지를 절대 포기하지 않는 거예요. 근데 보통 그게 잘안 되잖아요. 그,
0: 그렇죠. 사랑을 뭐 구속이라고 정의하는 사람들도 있고 그쵸. 그걸 통해서 이제 음. 뭐 아름다운 구속이라는 노래도 있었잖아요. 그쵸. 근데 사실은 그게 이제 이중적이잖아요. 사랑을 통해서 또 자유롭게 만들어줘라그걸 그러니까 보니까 노래가 다 했네요. 스팅의 노래 중에서도 누군가를 사랑한다면 그를 자유롭게 해줘라. 뭐 그쵸. 그런 노래들이 네. 그 되나요? 어디에 있는지 궁금하고 <웃음> 왜 연락하지 않아? 라고 하고 그렇죠. 사실 세계적인 문호들의 그 책들을 보다가 그들의 사랑 이야기를 들으면 정말 코웃음이 나올 때가 있거든요. <웃음> 뭐 샤르트르 같은 네. 인물이라든지 또는 뭐 보바르 같은 <웃음> 인물들도 <웃음> 네. 실제 사랑에서는 막그 사랑을 구걸하는 모습들 그쵸. 같은 것들이 막 보이고 이러는데. 네.
3: 음. 그래서 그런 이야기들이 이제 나와가지고 제가 요즘에 좀 그런 부분 생각 많이 하게 되더라고요. 이제 사랑을 한다는 것과 그 상대의 자유를 존중한다는 것이 과연 같이 갈수 있는가. 여기도 이제 그런 얘기 나와요. 그건 불가능할 일일까? 그렇다. 불가능하다. 이렇게 보병을 얘기해요. 음. 근데 그러나 너는 그렇게 살았다. 그리고 그런 삶을 결코 포기하지 않았다. 지슬렌에 대한 이야기예요. 보병이 힘들었겠군요. <웃음> 힘들수록 빠져들었겠죠.
0: <웃음> 많이 힘들었겠다 싶어요
3: <웃음> <웃음> 그리고 상처를 입고 시련을 겪어도 멈추지 않았다. 자유로운 여성들조차 결코 완전히 자유롭지는 않다. 음. 어, 그녀들은 언제나 두 전쟁 사이에서 살아간다고 라 했는데 그 남자들도 그렇겠죠. 남성들도. 그렇죠. 어,
0: 음. 자유... 이런 게 있어요 어느 순간에 가면 사랑과 자유가 이렇게 역전되는 경우도 있다고 하더라고요 사실은 저는 이제 제 주변 사람들 보면 연애를 더 이상 하지 않는 뭐~ 이제 나이가 있기 때문에 그럴 수도 있겠습니다만 사실 연애라는 게 나이하고 이렇게 비례관계가 생기는 건 아니잖아요 그런데도 불구하고 더 이상 연애에 그 마음이 없어요 왜 그러냐고 이야기하면 그냥 평화로움이 좋대요. 그리고, 아. 자유로움이 좋고, 아, 네. 그 이야기를 하는 사람들을 몇몇 이렇게 만나게 되면서부터, 사실은 사랑과이 자유가 공존할 수 있을까? 하는 음. 걸 저도 다시 한번 생각해보게 되는데, 바로 그런 이야기를 담고 있는 책이군요. 네.
3: 사랑을 안 하면서 자유로운 거랑, 사랑하면서 자유로운 거랑, 어느 게더 나은가요? 그러니까 사랑을 하면서 자유로울 수는 있죠. 음. 네. 대신 반대편에 있는 사람은 속이 다 죽죠
4: 아 맞다 그럴 수도 있겠다 진짜
3: <웃음> 아까 밖에서 생선작가가 자기는 이제 연애 안할 거라고 막 하더라고요 생선작가가요?
4: 네. 20년 전에노
0: 그랬어요 아 20...
4: 진짜요?
3: <웃음> 아니에요 반달 전에도 저한테 네 여자 소개 <웃음> <웃음> <웃음>
0: 그러다가 맨날 <웃음> 다시는 연애 안 한다고 그러고
4: 아 상처... 저는 그런 거 있잖아요 연애를 하고 안 하고 할때 제가 안 한다고 하는 건뭐 상처가 있거나 그런 게 아니고요 오늘날 객관화되는 거예요 제 자신에 대해서 음. 제가 요즘 철학체책를듣고 있잖아요 그쵸. 그러니까 자기 객관화가 잘 되는 거예요 근데 제가 냉정하게 생각해보니까 제가 진짜 자주 아프잖아요 정말 저처럼 아픈 사람과 사귀는 사람은 상대방은 괴로운 일일 것 같아요. 왜 갑자기 이러죠? 그러니까 컸어
3: 이제 이제 만날 때가 온요 아, 제가 된 요즘 철학책 읽는 데
4: <웃음> 사유가 심해졌습니다. 그래서 아 나는 사, 세상에게 못할 짓을 하면 안 되겠구나. 그래도 혼자 살아야지라고 그저께 마음 먹었습니다. 그저께. 네. 왜꼭 방송 오시기 전에 마음을 먹어요? <웃음> 이러고서 또 바뀌잖아요. 방송
0: 방송 끝나면 바뀌잖아요. 아 요번에는 아, 오래 갈것 같아요. 아. <웃음> 어떤 사람이 바깥쪽으로 선언한다는 건. <웃음> 그 만큼 그걸 간절히 원한다는 뜻인 것 같아요.
4: 아, 그것도 와. 들어보니까 맞는 말 같은데요? 아,
0: 연애가
3: 정말 지금 간절하그 그렇죠?
0: 연애가 정말 간절한데, 그걸 이제 억지로 참아야 돼. 우리가 왜 그러잖아요. 금연할 때 바깥에다가 이야기하라고. 왜냐면 아. 너무 담배가 태우고 싶으니까. 아. 바깥에 내 선언해야 그래야 내가 담배를 안 피지 않겠냐.
3: 금연은 선언하면 안 하는 거잖아요. 근데 지금 연애의 선 연애 금지 선언을 하면은 그러니까 안될것 같아요. 너무 하고
0: 싶은데 음, 그걸
4: 안될것 같으니까. 아 그러니까 제가 알아서 할 테니까. 요네책 네. 얘기할게요. 책 이야기가 아, 요 네, 네. 제가 아, 알아서 마무리 지어 주시죠. 네.
3: 이분이 그래서 이이 이 글을 왜 쓰는가? 죽은 연인에 대한 글을 왜 쓸까요? 그 얘기가 나오는데 자기는 이 글을 과거 시제가 아니라 순수한 현재 시점에서 쓰고 싶다라고 하면서 책을 시작하고 이분이 이제 다른 책에서 뭐라고 그러냐면 자기는 사랑을 잃은 뒤에도 읽을 수 있는 책을 쓰고 싶다라이 아. 얘기하거든요. 근데 우리 사랑을 잃고 나면 은 아무것도 안 들어오잖아요. 눈에. 뭐,
0: 뭐 술밖에 안 들어가죠. 네. 네.
3: 근데 그런데도 읽을 수 있는 <웃음> 책을 쓰고 싶다 하면서 아, 왜 웃어요?
4: 생각제 <웃음> 아, 너무... 김태훈 DJ스러운 대답이어가지고
0: 음. 아니 사랑에 실패하고 혹은 음. 사랑했던 누군가를 정말 사랑했던 누군가를 떠나보내면요 음. 웃어서 웃는 게 아니에요
3: 아시네요 그렇죠 어, 아, 음. 그리고 어떻게 하세요?
0: <웃음> 아, 그런데 이 가슴 쪽 이쪽이요 <웃음>
3: 아파요 고기가 진짜 왜? 진짜 아파요 그왜 아프죠 고기가? 아니 그러니까 어. 이게 마음,
0: 마음이 아픈 게 아니고 에이. 이 생각을 할 때마다 이 위장 위쪽이 아파요 맞아요 이 진짜 아파요 네. 그건 안 해본 사람은 모르는 거예요
3: 우린 안 해요 슬프다
4: 저는 알아요 그게 왜 그러냐면 담집이 넘쳐 (웃음) 올라서 내장기관으로 넘쳐 올라서 쓰린 거래요네
3: 하여튼 그렇고요 그래서 이분이 이제 그러면서 이 책을 쓰면서 그녀를 이제 부활하고 보존하는 과정인 거죠 본인에게는 음. 떠난 자를 그리고 어, 이 책에서 되게 제가 좋았던 부분은 무덤에서 돌아오는 길에 불현듯 깨달음에 이른다 광활하게 펼쳐진 풍경 속에 땅과드 넓은 하늘의 한결 같은 아름다움 속에 지평선 어디에나 내가 있다. 그런 거. 나는 그곳에서 너를 본다. 너의 음. 무덤에서 등을 돌리고 나서야 비로소 너를 본다는 얘기가 전에 제가 키키키린의 말 소개하면서도 한번 말씀드렸는데 아 죽음으로써 보편의 대상이 된다. 보편의 많은 거. 뭐 의자 안에도 그 사람이 물속에도 음. 그 사람이 있는 이런 상태로 치환되는 과정에 대한 이야기가 적혀 있어서
0: 육체에서 해방됨으로써 결국 모든 이곳저곳 의미 있는 곳에 존재하게 된다
3: 네, 우리가 상실을 생각하지 않고 정말 상대의 소중함을 알수 있을까 그런 생각을 저는 이 책을 읽으면서 했거든요 그래서 사랑이 힘들 때 한번 읽어보시면 좋을 것 같아요
0: 사랑이 힘들 때 아무것도 할수 없을 때 그래도 손가락 하나 정도로 움직일 힘이 있다라면 네. 음, 그때 읽어볼 책 음. 크리스티앙 보뱅의 그리움의 정원에서 네. 라는 책이었습니다
3: 갑자기 울컥하네요 <웃음> 음. 많은 분들이 연애 어떻게 하냐 힘들다 싸웠다 이래서 오 웃거든요 그때 사랑이 정말 사랑다울 때를 생각하면 좀 힘이 나는 것 같더라고요 그래서 읽어보시면 어떨까 해서 가지고왔습니다자 다시는 사랑을 하지 않겠다, <웃음> 생선
0: 작가. 어떤
1: 책입니까?
4: 예, 제가 오늘 골라온 책은요. 제가 아까 전에도 말씀드렸던 것처럼 제가 요즘에 철학을 굉장히 맹신하고 있고, 그다음 제가 또 기본적으로 동물을 좋아하잖아요. 네. 이두 가지 주제가 함께 들어있는 철학자와 어어. 늑대라는 책입니다. 철학자와 늑대. 정말 네, 재밌어요, 저 책. 어, 저는 이제 저도 이제 큰 개를 키우고 있잖아요. 그죠. 그래서 이 늑대까지는 아니지만 제가 키우고 있는 개도 시베리안 허스키이기 때문에 늑대 의 혈통을 가지고 있는 이제 개란 말이에요. 그런데 네. 이 철학자와 늑대는 말 그대로 철학 교수와 늑대 의 이야기를 담은 건데 그 늑대 이름이 브레닌이라는 늑대예요. 브레예그이 주인공이 전에 지어준 이름인데 맨 처음에 이 저자가 어떻게 해서 늑대를 키우게 됐냐면 사실 늑대를 입양하고 이렇게 하는 거 판매하는 행위가 금지거든요. 그렇죠. 늑대는 맹수니까요. 예. 네, 그 어. 그거는 국적을 막론하고 어느 나라에서도 막 이제 한데 이분이 이제 미국에 살고 계실 때 알래스카에서 어떤 부부가 이제 자기 마을로 이주 오면서 신문에 광고를 낸 거예요. 96% 늑대 새끼 라는 광고 문구를 보고서 그걸 신기해서 구경하러 갔대요. 네. 근데 찾아보니까 96%까지 합류, 그러니까 한마디로 늑대는 안 되지만, 늑대와 개가 이제 변종, 이제 혼합된 거는 이제 가, 이제 기를 수가 있는 거예요. 네. 근데 나중에 알고 보니까, 늑대인 거예요. <웃음> 광고만 96% 이제 했지만, 순수 판매하기,
0: 판매하기 해서 그렇게 얘기했다예요 네, 네. 네.
4: 그래서 이제 그렇게 해서 너무 이제 딱 보고 외관에 반해서, 진짜 이 저자가 무턱대고, 개를, 이제 늑대를 입양한 거죠. 네. 이제, 개로 둔갑한 늑대를. 그리고서 이제 11년 동안 <웃음> 이제. 후천적으로 길들인 네. 늑대를. 예, 네. 이제, 같 이제, 입양하면서 11년 동안 같이 살았거든요. 음. 이제 뭐, 이제 강의를 할 때도 데리고 다니고, 다른. 늑대를요? 예, 네, 강의실에 같이. <웃음> 집에
3: 놔두면 난리나요? 네,
4: 집에 놔두면 15분 만에 집이. 파 돼. 진짜 난리가 난대요. 근데 그거는 고칠 수가 없는 거고. 네. 그리고, 이책 읽어보면 이제 늑대의 습성들이 다 나오는데 야생이잖아요 그 그렇죠. 근데 이 늑대는 어렸을 때부터 사람 손에서 자라는 거예요 그래서 음. 본성이라든가 야생성을 거세당했다고 생각했는데 이들의 유전자에는 알게 모르게 야생성이포함되어 있었던 거예요 그 스스로 발견하게 되고 스스로 처득한 거죠 음. 이제 이런 걸 지켜본 이제 일기 같은 형식이거든요 네. 그래서 막 함께 여행도 다니고 뭐, 프랑스라든가 아니면 영국이라든가 이런 식으로 스코틀랜드라든가 이런 식으로 막 이제 대학교를 옮겨 다닐 때마다 이 늑대를 데리고 다니면서 이제 하는 건데 제가 이 작가가 느꼈던 결말에서 말하는 부분과 제가 느꼈던 부분하고 정말 똑같거든요. 음. 그 부분. 어떤 면에서? 주이 저자가 계속해서 늑대를 교육시키려고 해요. 음. 훈련소에도 보내고 그 영상을 보면서도 이제 뭐 배변훈련이라든가 뭐 이렇게 물지, 이제 산책훈련이라는가 이런 걸 시키는데도 따라해요. 지능이 워낙 음. 좋기 때문에 음, 훈련을 시키면 그걸 그냥 따라한다. 예. 네. 그리고 뒤돌아서면 그거대로 안 해요. 안 해요. <웃음> 안 해요. 그러니까 이그니까 늑대에게 있어서 그 훈련은 하나의 놀이였던 거예요. 음. 음. 그러면서 이제 11년 동안 같이 해오면서 긴 시간이면 긴 시간이지만 짧은 시간이면 짧은 시간인데 이제 어느 순간 이 저자가 딱 느끼게 된 거죠. 아 그리고선 이 늑대 의 행동들에 대해서 그다음 이때 행동에 대해서 반응하는 거를 뭐 샤르틀르나 니체나 이런 사람들에 대해서 이제 그 철학 이념들에게 대입하면서 자기 자신에 대해서 이제 점점 알아가는 거예요. 네. 그래서 이 사람이 이제 이 경험을 통해서 이제 철학계에다가 이제 화두를 던졌는데 모든 생물은 타고난 존재가 아니라 환경 속에서 만들어진다는 체화된 인지론을 이제 개발해 이제 해가지고 철학적 이념을 발표해서. 그걸로 유명해졌다고 하더라고요. 음. 근데 저도 이제 큰개 시베리안 허스키 개좀 이상한 애거든요. 음. 제가 6년 동안 같이 살고 있는 애인데 그러면서 그걸 느꼈어요. 내가 아닌 다른 사람을 뭐 함께 살아가면 면나 나는 다른 사람을 여태까지 나에게 맞춰서 변화시켰다고 생각했거든요 연애를 하던 뭘 하던 근데 어느 순간 제가 사람들한테 우리 제가 키우고 있는 개에 대해서 설명할 때나 개에 대해서 이제 행동하는 걸 보았을 때 대접할 때는 걸 보면 제가 우리 강아지가 저한테 적응된 게 아니고 제가 그 저의 개에 적응이 되어 있는 거예요. 그러니까 저는 제가 얘를 교육시켰다고 생각했는데 사실은 알고 보니까 이 개가 나를 교육시켰구나라는 걸 생각하면서 아 이게 좀 새로운 경험이더라고요. 그러면서 이 사람이 물론 제가 쉽게 이해하기 했지만 이 철학자와 늑대라고 한다면 뭔가 고상하고 굉장한 깊이가 있을 것 같은데 진짜. 이 늑대를 키우면서 일하는 일상 속에서 일어났던 일들을 철학적인 그런 이념들하고 대입하기도 하고요 정말 말 그대로 정말 에피소드를 실은 음. 책이거든요 맨 끝에 가서 너무 슬퍼요 마지막
3: 장면 음. 정말 눈물 펑펑 눈물 나요. 진짜 진짜 아 네. 그래요?
4: 눈물 펑펑 쏟습니다 그래서 한번 정도는 우리가 늑대를 키울 건 아니지만 뭔가 네. 요즘에 특히 반려동물들의 뭐 천만 시대라고 음. 하는데 네 그런 분들이 읽어보시면 좋을 것 같아요 우리가 사실 뭐, 이렇게 테레비 프로그램에서도 그러고 행동 치료라든가 해가지고 꼭 개를 교육시키는 경우가 음, 되게 많거든요. 음, 행동을 그렇죠. 교정해 주려고 하는데 근데 그거 프로그램 어. 보시면 알겠지만 개들의 잘못은 별로 없어요. <웃음> <웃음> 보호자들의 잘못이 훨씬 커요. <웃음> 보호자들이 네. 개의 습성을 이해하지
0: 못하고 사은뭐 네. 산책도 필요하고 노즈워킹이라고 하죠. 네. 여러 가지 어떤 관심들을 줘야 되는데 그런 거 이제 등한시했기 때문에 음. 결과 값으로서 이제 그렇게 나타나는 거잖아요. 네.
4: 그래서 한번 정도 이제 반려견이나 반려물을 키우고 있으신 분들은 읽어보시면 좋을 것 같고요. 음. 그 책, 그런 아이들을 키우지 않더라도 읽어보시면, 음. 아까 전에 수뇌보 이런 거 있잖아요. 정말 수뇌예요 네. 그 정말 제가. 이 대답 없는 언제 얘가 나에게 응답할지 모르는 걸 이러보면서도 네. 항상 사랑하는 마음으로 지켜보는 그런 마음이 담겨있는 책이라 소개해드리고 싶었습니다.
3: 네, 네. 저기 저자 마크 룰렌즈가 굉장히 개인주의자로 나오잖아요. 아, 네, 뉴욕에 맞아요. 사는 뉴욕에서 도시인이에요. 굉장히 깔끔 떨고 막. 옆이 네, 완전히 막 까다로운 남자예요. 혼자 살고 막.
4: 막 전등 하나 살려고 하면 되게 오랫동안 네. 고민하고. 막.
3: 여성은 그냥 놀이의 상대로 생각하지 음. 마음을 주거나 이러는 법이 없었어요. 네. 그러니까 근데 자기애가
0: 굉장히 강한 사람이에요. 네. 음. 그러다가
3: 이 이제 늑대개 브레니를 키우면서 브레니 맨날 막 카펫 자기 정말 너무 공들여서 사온 <웃음> 카펫 다 찢어놓고 소파 다 찢어놓고 이러는 거를 경험하고. 나중에 바닷가로 이사를 가거든요 음, 음. 이 아이를 위해서 내가 예, 뛰어놀아야 되니까 바닷가로 이사를 가서 자기는 (1시간) 반 동안 (1시간) 반 걸려서 출퇴근해야 을 되는 상황에서 살지만 바닷가를 뛰어다니는 그 강아지를 볼때 브레니를 볼때 너무 행복해하다가 음. 이제 브레니의 마지막 순간이 맨 끝에 나오는데 그거는 꼭 읽어보셔야 돼요. 이거는 말로 음. 하면 안 되고 음. 거기 바닷가에서 떠나는 자신의 사랑 11년 음. 동안의 사랑을 보내면서 이 사람이 이제 사랑하는 법 다른 존재를 받아들이는 법을 배워서 결국엔 결혼을 하게 된다. 아. <웃음> 네. 기로 갑니다.
0: 늑대가 떠나며 사랑이란 무엇인가를 이제 알려준. 네. 내가 늑대도 견뎠는데 여자를 못 견디겠냐. 아니, 이런.
4: <웃음> 아주 <웃음> 올바른 해석이에요. <웃음> 정답이에요. 네, <아무튼. 웃음>
0: 그렇죠. 우리는 언젠가 깨닫게 되죠. 내가 그 사람을 변화시킨 게 아니라 그 사람이 나를 변화시켰다. 음, 네. 그걸 이제 인정하는 순간이 바로 이제 사랑을 받아들이는 순간이 아닌가 음, 네. 하는 생각 해보게 됩니다. 자 정윤주 작가의 책 크리스티앙 보뱅의 그리움의 정원에서 우리가 생선 작가의 책 마크 롤렌즈의 철학자 늑대 두 권의 책 읽어봤습니다. 두 분과는 내일 이 시간에 또 다른 책 이야기로 만나뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 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 저도 끝 인사 드립니다. 아, 마지막 책에 대한 인상이 깊어서 그런가요? 아하의 음악 중에서 크라이울프 준비했습니다. 지금까지 희대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.